0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。我们这期接着讲达里欧的长文啊，在他最新一篇长文章里面啊，讲了对中美关系的看法。那么达里欧提到呢，历史上的大国摩擦其实主要有五种形式：经济贸易摩擦、技术摩擦、地缘政治摩擦、资本摩擦和军事摩擦。而中美之间呢，是同时在这五个领域一起摩擦。那么其中呢，关于经贸摩擦、科技摩擦啊、地缘政治摩擦和军事摩擦啊，这些就是老生常谈了。咱们现在啊，每天的新闻上都在播这些东西啊，所以呢，我们就不说了。我们今天呢，主要说一说资本摩擦，这个呢，也是达利欧作为一个华尔街的资本大鳄啊，讲的最专业的东西。那么对这两个国家来说呢，目前在资本领域啊，各自都是彼此的威胁啊。对美国来说呢，中国给他的威胁是中国有可能让美元失去世界储备货币的地位；而对中国来说呢，美国在资本上对我们的威胁是，它有可能让全球资本啊大量的从中国撤走啊，甚至有可能让中国成为一个被世界资本隔绝的孤岛。那双方在资本领域对对方给自己威胁的担忧啊，其实是比什么对地缘政治啊、军事冲突啊、贸易战、科技战之类的这种担忧要更大。因为在现代的权力体系里边，不管是政治力量、军事力量，还是什么别的权利，其实都是建构在资本之上的啊，没有钱就没有力量。当然了，在资本领域呢，美国手里的牌啊是更占优势的啊。我们都知道，美国在全球金融体系里边拥有最大的影响力，也是世界最主要的储备货币啊。这个优势呢，让美国可以用金融武器来制裁世界上的大部分实体。比如说，美国制裁伊朗，这个我们都知道是吧？它就威胁啊，那些需要用美元做国际结算的金融机构，你们不许为伊朗提供任何金融服务，否则的话啊，美元结算体系啊就给你关了。这个呢，就彻底切断了伊朗和全球金融市场的联系，让伊朗的这个石油交易呢，没法通过转账去结算啊、呃，有油呢你也卖不出去，这样呢，伊朗就得不到足够的发展资金。那么美国这一招呢，实际上对所有国家来说啊，都是一种威胁啊。当然了，有能力的国家呢，会早做打算啊，试图去做一些尝试啊，绕过这种制裁啊，绕过制裁的办法呢有很多啊，比如说，你也可以开发一套替代支付系统。不使用美国人开发的这套结算系统。再比如说呢，你也可以找一种新的货币去替代美元。我们中国这些年呢，一直在推动人民币的国际化，呃、啊，我们需要争取扩大人民币在国际结算里的市场份额，以此呢来对抗啊美元霸权的这个负面的影响。而且前一阵子我们看新闻说，这个中国的央行啊试点了数字货币，啊有这个新闻是吧？这个呢是世界上第一个主权国家发行的数字货币，所以呢也被很多的专家解读成是挑战美元霸权的最重要的一个步骤。因为如果数字货币成为全球贸易结算的主要形式的话，那么数字货币跟什么实际的币种挂钩就很重要了。以中国在电子支付方面的这个先发优势，如果央行数字货币能够在全球结算里啊迅速的被推开。那么数字货币背后挂钩的人民币也就能被迅速的在国际结算里边儿推开了。而美国呢，我们知道他们在电子支付方面非常落后，美联储在推出数字货币方面的行动也非常的缓慢啊。等他们推出来，可能黄花菜都凉了。所以说呢，这有可能是一个逆袭的机会啊。当然了，这也只是一种分析，毕竟呢，未来怎么样还没有发生，我们需要拭目以待。不过呢，达利欧看起来呢比大部分的中国专家还要乐观。他认为呢，人民币的国际化可能会比我们想象的推进的更快。达利欧给的理由呢，就是各个国家愿意持有美元债务的意愿现在呢是正在减弱的。而且呢，他认为这是美国人自己做的啊，因为美国政府跟美联储啊总是没完没了的放水，增加了太多以美元计价的债务跟货币，然后呢用印出去的纸片啊，买全世界的东西啊，收割全世界的人民啊，这个游戏我们都知道是吧？但是像这种游戏呢，是没法无限制的玩下去的。等到了大家都不愿意持有美元债务跟美元资产的时候啊，美元霸权的根基呢就受到了很大的伤害。而美国的最大的对手是中国啊，手里呢还握着一万亿美元的债务呢。一直有人说呢，如果跟美国打下去，我们把手里的这一万多亿美元的债务抛掉啊，会不会引发美元贬值，伤害到美元霸权呢？当然有很多专家出来说这不可能啊，因为美国人啊总共欠债27万亿美元。中国这一万多亿美元也就占了百分之四左右啊，这个比例太小了，不至于有这么大的动静。不过呢，达利欧认为啊，如果说中国采取类似的行动啊，其实呢会引发很多的连锁反应，因为它会让其他的美国的债主们对美元没有信心，甚至呢会产生跟进的一些抛售美债的行动之类的。那么这个呢就会降低整个市场上对于美元资产的需求，而美国呢为了阻止这种集体抛售造成的美元崩盘。只能呢去人为的设置一些交易障碍啊，阻止资本的自由流动、自由交易、自由兑换，让这个美元资产的抛售潮迟滞一下。哎，但是呢这就很矛盾了，美元凭什么被全球各个国家当做储备货币啊？很大程度上的原因是因为它最自由啊，它能够不受限制的自由兑换。如果说美国为了阻止别国抛售美元，啊，人为的设置一些流动性的障碍，那么这么干就动了美元作为储备货币的根基。美元对其他国家的吸引力是一定会下降的啊！总之呢，美元霸权的问题吧，它是处在一个非常复杂的循环里。而今天呢，美元体系出现的所有的脆弱，其实都是跟美国人的选择有关，是他们自己的选择让美国走到今天的。那么，在达里欧看来呢，美元最大的敌人啊，其实也不是人民币，而是美国人自己。美国人呢，现在有三个政策选择啊，第一个选择呢是创造大量的以美元计价的货币和债务，第二个呢是不断的降低利率。甚至呢是降到负利率的水平。第三个呢，就是以美元为武器去制裁和美国立场不一样的国家。那么这三个选择呢，都是在攻击美元霸权，破坏美元脆弱的储备货币的地位，让越来越多的国家产生摆脱美元的想法。其实呢，还是那个亘古不变的道理啊，今天的优势一定会在明天成为一个劣势啊。当初你怎么收割别人，未来呢就会割到自己头上。而当这一天来临的时候呢，达里欧认为呢。持有美元债务的国家机构就会抛出美元计价的债务，这会造成美元贬值，动摇美元呢作为储备货币的信用。那么在这种情况下，美联储有两个选择啊。第一个选择呢，就是提高利率，以此呢来增加美债的收益率。美债收益率高了之后呢，就不再是负利率了啊。这样呢，对其他国家就有吸引力了，也许呢这个抛售啊就不会发生了。但是呢，这个利率必须得提高非常多才能达到这个效果，而利率提高非常多的代价又很大啊，就是会损害美国自己的国内市场跟经济。啊，我们都知道哈、啊，经济繁荣的时候需要你这个利率水平比较低，比较容易啊拿到融资。但是显然利率一提高啊，这个就没有了。那么第二个美国人可以有的选择呢，是继续印钞票，用印出来的这些钞票去购买别的国家抛售的美元债务啊，防止呢造成市场的恐慌。但是这一招呢，又回到这个老问题了啊，美国老是放水，美债跟美元的实际价值啊就会被进一步的稀释。那么美元如何取信于世界呢？这个呢，其实还是在挖美元霸权的墙角，而且呢，在实操层面啊，面对咱们上面说的这两个选择的时候，美联储几乎是一定会选择第二个选项，就是印钞票的。因为如果美国做第一个选择，提高利率，哎、啊，会损害美国的市场，然后美国市场上各种力量就会一致反对这种操作。而印钞票这个事儿呢，看起来要操作上容易多了，是吧？虽然说它损害更大，但是毕竟那个损害是一个长期结果。按照这个选票政治的逻辑，你把它推给后面那些届的政府去承担就完了啊！我这届政府我只看四年，我只要一个短期的效果。印钞票如果能让美国国际收支平衡，那我为什么要费那么大劲呢？而这么做的代价呢，也是进一步的放大这个漩涡啊，让这个债务规模啊继续膨胀，然后债权人的美元计价债务和美元资产的价值呢就不停的被稀释，债权人越来越不愿意借钱给美国人啊！这个游戏啊，就总有玩不下去的那一天。到时候呢，美国人就必须啊自己主动的出售足够多的商品、服务和金融资产，并且呢不能再大量的购买了啊，这就是清算时刻到来了。当然了，美元的储备货币地位啊，之所以长期以来一直很稳固，其实也跟另外一件事有关，就是之前呢并没有哪种货币看上去有潜力替代美元。目前呢，国际上最常用的就是四种储备货币：美元、欧元、日元和英镑。那么除了美元之外呢，其他三种啊其实都不大撑气啊。欧元的这个主要问题呢是，它不是一个主权国家发行的，而是一个松散的国家之间的联盟创造出来的这么一种货币。那么主权货币背后的主体，如果不是一个主权国家的话啊，这就很麻烦，因为欧盟啊它太松散了，它在各种问题上每个国家之间的分歧是非常大的。所以说呢，很多事情上他就发布出一个对外统一的承诺啊。如果是这样一个松散的政治实体发的一种货币，你想国际社会上谁敢用是吧？他就不能很信任。那么这就决定了这种货币啊很难成为世界储备货币。而日元跟英镑的问题呢，就是他们这两个国家啊国家实力不行啊，不论是经济还是军事啊基本面都太差了啊。所以说呢也没戏。所以说呢想当世界储备货币啊这两种啊也没戏。那这么看的话，美元虽然说这不好那不好啊，美国人啊这么不讲理，那么收割全世界，但是呢，毕竟其他选择是更差的，所以说呢，美元的这个储备货币的地位呢就一直稳得很啊，直到人民币进入国际舞台之后啊，人民币身上呢展现出了很多的其他的优势啊。首先呢，我们有这个基本的中国的经济体量的支撑啊，中国呢是世界第一大的进出口的贸易国，但是呢，人民币在世界贸易融资里边却只占 2% 而美元呢占到 50% 之五、啊这就是一种非常不平衡的局面。中国呢，要利用我们这个巨大的贸易量的优势啊，去提高人民币的份额，相对来说啊还是比较容易的。人民币呢，也确实很大程度上是被国际资本低估了的。其次呢，就是人民币啊，相对于其他货币来说，我们这个币值啊是相对稳定的，而且呢，人民币背后还有天量的这个外汇储备作为支撑啊，这也是一个巨大的优势。此外呢，人民币没有零利率。也没有像美元这种啊，实际上是负的利率的情况，并且呢，我们不需要为了还债而疯狂印钱啊，也没有这个问题。所以这些呢，都是人民币作为储备货币的优点啊。当然了，它也有缺点，最大的缺点呢，就是人民币啊还不能非常自由的兑换，然后我们的人民币清算体系呢也不发达。所以说呢，大利欧认为人民币取代美元呢还需要一定的时间。但是这个时间呢，达里欧认为呢没有那么久远，可能在未来的五到十年里啊，就会看到人民币在国际结算里会以非常惊人的速度成长，对美元体系呢形成根本性的冲击。而美国在这个过程中呢，有可能会去削减美国人在中国市场上的投资，而且呢有可能把中国公司从美国的证券交易所啊摘牌啊，不让你在美国上市了。这个呢都是中美之间未来可能发生的资本摩擦。当然了，美国这么干的话，其实也是一把双刃剑啊。虽然说呢，这确实一定程度上打击到了中国的资本运作，但是呢，也削弱了美国的投资者在世界各地的竞争力啊。他不能进入中国这么大一个市场了吗？同时呢，也削弱了美国的证券交易所它的名声、它的声誉、它的品牌、它的吸引力。很多中国好的公司啊，可能都会选择在国内上市，比如说蚂蚁金服集团可能就选择在香港或者是上海进行上市。国内或者是其他国家的投资者呢，也会选择来中国的交易所，这些都是有可能发生的情况。那么总的来说呢，这个大趋势啊，一旦形成了，它就很难逆转。美国不论是对中国采取非常极限施压的策略，还是和平共处、慢慢温水煮青蛙的策略，结局呢，似乎都是啊，美元的这个霸权呢，岌岌可危，要逐渐被取代掉了。这就是达利欧对于中美之间啊资本摩擦的一个长文的解释。好了，关于达利欧的长文呢，我们就解读到这么多。希望你能从这篇长文里啊，对中美之间的摩擦有进一步的深入的理解。最后说一件事咱们节目啊，最近拉了一个微信群，如果你有什么话题想直接跟我啊，或者是跟其他的听友朋友啊交流讨论的话，可以加一下这个群。加群的方法呢，就是先找到老马上书房的微信公众号，然后在底部菜单栏上有加群两个字，点击之后啊，就会弹出二维码，扫码就可以进群了。